1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto poder conversar con dos personas a las cuales sigo muchísimo porque ambas están constantemente en el tablero de la información venezolana y eso lo sabemos todos. Eh, nuestra invitada, que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, es María Corina Machado, quien es dirigente de Vente Venezuela, dirigente nacional, y Neomar Hernández, quien es periodista de Radio Caracas Radio, un medio censurado por el régimen, pero que sigue dando su lucha por la libertad de expresión. Es un gusto que estén hoy. Gracias por su tiempo a los dos. Gracias. Gracias. A ti. Gracias. María Corina, yo quisiera aprovechar, Neomar, eh, si te parece, aprovechemos la presencia de María Corina estos minutos para conversar sobre algo que ella comentaba ayer en su programa de radio. Y es el hecho de que al presidente Juan Guaidó, en cuanto a los tiempos legislativos, le quedaría más o menos unos seis meses para lograr concretar algo. Ella dijo, no hay seis meses más en Venezuela. María Corina, ¿qué tiene que pasar para que estos meses que quedan den un resultado?
0: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y a ti que has estado tan cerca y además entendiendo la naturaleza del, del conflicto que existe en Venezuela. Es una guerra no convencional de un Estado criminal, con vocación expansionista, que ocupa el territorio venezolano para eh, eh, expandir, como bien decía, su control territorial, institucional y económico a otras zonas de, del hemisferio con fines obviamente criminales y eso implica la destrucción de muchas, muchas vidas y desde luego una amenaza a la estabilidad del hemisferio. Dicho esto, cada día que Maduro permanece en el poder y su régimen de mafias se traduce en un número creciente de muertos y en un tiempo que además esta, esta revolución eh, emplea de manera muy efectiva para avanzar en sus planes de desestabilización de la región. Y si no veamos lo que está ocurriendo en Colombia, cómo se están sucediendo, actos terroristas... Eh, que tienen grupos terroristas guerrilleros que tienen Santuario Venezuela. Y otro elemento de alerta, obviamente, es el anuncio del Foro de Sao Paulo que ha utilizado este periodo de falsos diálogos que ponen a la oposición, obviamente, en las Fuerzas Democráticas, una posición de debilidad, a la ofensiva y se van a reunir aquí, aquí, en Caracas, a partir del 25 de julio. Entonces, pensar, como algunos dicen... Que bueno, que, que puede llegar el 5 de enero y entonces habría que pensar en, en un nuevo eh, presidente de la Asamblea, un nuevo presidente interino, eh, es no entender lo que son los tiempos del hambre y los tiempos de la muerte de los venezolanos. Es in inconcebible que se esté pensando en ese escenario y no en aprovechar toda la fuerza y el respaldo que hemos obtenido de las democracias de Occidente para provocar una... Eh, eh, una salida, el, el desplazamiento de la fuerza de ocupación criminal que, que, que he descrito, que tiene fuerzas antioccidentales del narcotráfico y del terrorismo mundial, pero que obviamente no van a entregar el poder, hay que quitárselo. Y precisamente de eso se trata mi planteamiento al presidente eh, Juan Guaidó, a quien reconocemos los venezolanos en 54 países. Hay que actuar ya, y efectivamente hay una, yo he enumerado una serie de cosas que a mi modo de ver, no pueden dilatarse más para retomar la ruta de la fuerza del coraje que establecía el 233. No
1: Nomás, no sé si tienes alguna alguna pregunta para María Corina.
2: Eh, no, no, la, yo, yo secundo la, la opinión de María Corina. O sea, el problema venezolano es un problema que no queda circunscrito a la frontera nacional. El problema venezolano es un problema que en distintas aristas del crimen plantea distintos grupos de poder que eh, incluso me atrevería yo a decir que ya han eh, de alguna manera tomado porciones del territorio nacional, o sea aquí, si tú te vas, Joel y María Corina al sur del país, y eso lo sabe María Corina mejor que yo, eh, verás cómo las mafias del oro, las mafias del coltán las mafias del arco minero, de esa extraña nueva invención del financiamiento que se ha buscado Maduro y su, y su régimen eh, están allí operando plenamente en concordancia a veces con los militares de la supuesta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si te vas a el oeste, pero por ese mismo plano sur, verás que la guerrilla colombiana, con sobre todo lo que quedó de la FARC, que no es cualquier cosa, y eh, también esto ocurre en Bolívar con el ELN, pero sobre todo en el Apure, con la FARC, hay territorios del Apure, del estado Apure de Venezuela, que ya no existen o ya no deberían ser metidos en el mapa nacional porque ya están bajo el control directo de la FARC. Sí, sí. Si te vas al norte, eh, bueno, verás como incluso hay secciones de estados venezolanos, como en Aragua, donde el sur del estado fue tomado por eh, concesión del chavismo por las llamadas bacrim o mandas criminales, como las del tren de Aragua, que está operando plenamente o está operando hasta hace nada, porque ya uno no sabe nada de lo que ocurre allí, eh, en el sur del estado de Aragua. Y así cosas más radicales y más fuertes y más más eh, penosas como las de eh, el estado Nueva Esparta, y una supuesta base del Hezbollah, que opera allí, no desde ahorita, desde hace muchos años entonces, sí. es un problema complejo para el hemisferio, yo lo que diría o lo que sumaría es que si bien nosotros tres parece que tenemos acuerdos sobre estas cosas, aquí el problema es si la comunidad internacional y hablo de Colombia, los Estados Unidos y de Brasil, sabiendo que esto existe han dimensionado las consecuencias de que esto existe en el tiempo, de que esto no va a quedar encapsulado en Venezuela y de que Venezuela además entonces no va a quedar allí como metida en papel con taco, va a quedar metida justamente encapsulada sino que este peligro es un peligro latente de que se de alguna manera se desarrolle por año Y frente a eso hay que tomar decisiones. Yo no sé si esas decisiones eh, están por ser tomadas. Eso es lo que a mí me preocupa.
1: María Corina, ¿qué piensas? ¿Piensas que estas decisiones estarían por ser tomadas de estos países? ¿Los aliados lo entienden bien?
0: Absolutamente, y Occidente no tiene opción. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Nuevo Mar. Tenemos años advirtiendo la somalización de Venezuela y esto es un proceso que se está acelerando ahora y que efectivamente una, un país como Venezuela no puede contener no es posible pretender contener en su frontera un proyecto criminal que, insisto, su propia naturaleza y, y su razón de ser es expansionista. Y si no veamos ya lo que está ocurriendo en Colombia, una, Venezuela no es una isla y esto no es contenible. Ahora, cada día que pasa el costo de no actuar aumenta. Y, y yo he ido mucho en este tema. He escuchado muchos analistas y obviamente mucha gente cercana al status quo elaborando sobre los costos, los riesgos de una coalición internacional efectiva. Que, que, que enfrente esta guerra no convencional y que produzca la salida del régimen. Y, y obviamente lo que buscan es abultar estos costos, alertar, generar eh, amenazas sobre el riesgo de una guerra civil en Venezuela, o decir que nosotros queremos una o estamos pidiendo una invasión, por Dios. Eh, este, y, pero su objetivo es inhibir esas acciones internacionales. Ahora, yo lo que digo, ¿cuáles son los costos de no actuar? Y me refiero a tu primera pregunta, ¿qué va a pasar en seis meses?, ¿Qué va a pasar en Venezuela con el éxodo? Ahora concluyen unos días el, el, el ciclo escolar. ¿Tú sabes lo que está sintiendo esa mamá que no le puede dar ni leche, ni, ni, ni una arepa a sus hijos? Es que, que está viendo cómo en Venezuela no hay agua, ni no hay luz, ni no hay gas? Este, y nos están matando de hambre. Entonces, eh, ¿qué significa para Colombia uno, dos o tres millones más de migrantes? ¿Cómo lo van a parar? Y ya no es solamente la demanda sobre los servicios sociales y el costo eh, interno, es, y quiero insistir en esto, la estrategia que utiliza el régimen de infiltrar sus agentes como llamados movimientos sociales. Y esos van a llegar a Perú, a Chile, a Argentina, a Brasil y a México. Entonces, es un problema prioritario del hemisferio y hay que actuar ya. Hay que llamar las cosas por su nombre y hay que dejar este cuento de que, bueno, yo estoy esperando que la comunidad internacional decida cuándo nos quiere apoyar. ¿Cuándo en la historia de Venezuela nuestro liderazgo ha esperado que otros nos liberen? En su momento Bolívar salió de buscar el apoyo que se requería para la independencia y lo hizo Rómulo Betancourt para la democratización de Venezuela frente a la, a la tiranía de Marcos Pérez Jiménez entonces es un momento en el cual nos corresponde a nosotros acelerar los tiempos de los aliados porque para Venezuela el tiempo de Maduro es muerte muertos, los nuestros
1: claro, Una, veo mucho las entrevistas que, que te hacen María Corina y básicamente todos preguntamos lo mismo ¿no? ¿Qué si estás en contacto con Guaidó ¿Qué, bueno, son preguntas que siempre están en la mesa entiendo que tu contacto con Guaidó es, eh, vamos, es esporádico, no es de, de, de todos los días. Sin embargo, te quiero preguntar: ¿vale la pena seguir tratando de convencer al presidente Guaidó de que este planteamiento es el que debe darse? No sé, qué mejor hablar con los otros, ¿no? Se me está
0: cortando, no te escuché la última parte, Joven. Escucha cuando me dices si vale la pena seguir intentando eh, persuadir a
1: Guaidó. Sí, si valdría la pena seguir persu persuadiendo a Guaidó o si no sería mejor ir directo a Leopoldo López y hablar con él.
0: Bueno, pero ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿El presidente Juan Guaidó? Bueno, ah, bueno, pero ese es el problema que tiene que, que asumir y resolver precisamente él. Eh, sí, lamentablemente el, el, no he tenido el contacto que hubiese querido. Eh, se lo he dicho por escrito, le he enviado mi posición. Me he ofrecido apoyar porque efectivamente eh, el país se ha unido alrededor de la ruta del 233 que él asumió con coraje. Ahora se han desviado de esa ruta. ¿Cuáles son las fuerzas que lo llevan a eso? Yo no voy a especular. Yo solamente voy a hablar de los hechos objetivos. El gravísimo error que representó el planteamiento del 30 de abril, donde se, se, lo que existía por detrás era un esquema de cohabitación con las mafias, con los capos de las mafias, militares, judiciales y financieras. Eso es inadmisible. Éticamente y políticamente un error garrafal, porque era condenar a Venezuela a consolidar el Estado mafioso y terminar como Nicaragua. Ahí está. Entonces, estoy absolutamente en desacuerdo y creo que es un desvío de la ruta estos reiterados eh, supuestos diálogos de espalda al país y de espalda a los aliados genuinos, que obviamente lo único que, que sirven es para darle tiempo y oxígeno al régimen. De allí que el planteamiento que le hemos formulado al al presidente Guaidó, y lo he hecho públicamente porque no me he vuelto a encontrar con él desde el mes de abril, es eh, retomar la ruta del 233, escuchar a la gente, escuchar lo que la gente está pidiendo en todos los rincones del país y también en las redes sociales, que al final, ¿qué es lo que nos queda a los venezolanos? Mucha gente critica en las redes sociales, pero ¿qué opción tenemos para comunicarnos y expresarnos? Y ahí está un país diciéndole deslástrese de las influencias que lo jalan a unas posiciones de debilidad y retomemos la, la ruta de la fuerza
1: ¿Dónde escucho, Claro. Claro. Estuviste ahí? ¿Viste al presidente Guaidó? Hay una foto muy bonita, por cierto pero te pregunto, ¿viste ese día a Leopoldo? ¿Pudieron hablar?
0: Eh, sí lo vi y no, no pudimos hablar
1: Ok
2: Neomar, ¿qué comentarías? No, yo yo creo que bueno, es un problema muy amplio porque el tema, yo creo que aquí hay un problema hay, en dos aceras, no, en dos vertientes. Número uno está el tema interno y de las alianzas del presidente encargado Juan Guaidó. Yo siempre he dicho que independientemente de los contras que se le puedan poner a Maracolina Corina Machado, Maracolina Machado tenía una línea de, digamos, recta en cuanto a, a lo que diagnostica como problema en Venezuela y lo que propone. A veces yo con esas propuestas, y lo digo porque María Corina está presente además y lo sabe, tengo divergencias en cuanto a la praxis que puedan llegar pues esas propuestas, porque sí, uno dice a veces, eh, esto se debería hacer, y yo estoy de acuerdo con que eso se debería hacer, pero eso se puede hacer, quizá a veces no se puede hacer. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es decir que es preferible un liderazgo que oculte el problema, que creo que es el que a veces ha capturado incluso el entorno interno de Guaidó, que es un liderazgo que parte de un diagnóstico que solo lo veo yo en Disneylandia, este tema vinculado, por ejemplo, con los diálogos, con una elección sin condiciones, con eh, la cohabitación con sectores que no son cohabitables dentro del régimen. Eh, y eso yo creo que a veces ha tenido demasiado peso en la correlación interna de, digamos, el grupo de poder de Guaidó. No del presidente interno eh, eh, propiamente, sino de su grupo de poder. Y claro, ahí hay una responsabilidad porque si ese grupo de poder ha llegado hasta cierto punto, se le ha dado una permisividad hasta cierto punto, es porque se le ha permitido justamente que eso sea así. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema, o sea, aquí tenemos... Quiero cerrar este primero con el tema de las alianzas. Yo creo que a veces hay aliados inconvenientes. Entonces hay quien dice, bueno, pero es que la política es así. Y hay que a veces cuadrar con quien uno no le gusta. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a soportar personas que, que realmente no reman hacia donde es, eh, uno pretende que se reme en el caso de Venezuela, que es hacia el vector de la democracia y la libertad? Y en el segundo lugar está el tema de los aliados internacionales, que yo siento eh, que a veces han extralimitado la expectativa de la gente acá, porque eh, independientemente de que se haya tenido un manejo a veces muy confuso con el tema de los llamados que se le hace a esa comunidad internacional, en términos de que sí, es verdad, se ha sido se ha sido muy timorato en el tema de eh, poner el tema, el contexto de venezolano en, en, como es, y que es una tragedia gravísima. Yo siento que esos aliados, han tenido posiciones intermitentes. Y hablo de los tres aliados fundamentales, de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil, eh, que a veces, por ejemplo, uno ve en las declaraciones del presidente Bolsonaro y dice, bueno, yo no estoy dispuesto a hacer una intervención militar. Uno ve a Duque y Duque no dice ni sí si ni no, y después ve a los Estados Unidos y lo que constata es que los Estados Unidos todavía andan en una línea donde cree que puede darse la ruptura por vía de combustión interna, de, de combustión espontánea dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, eso a mí me preocupa. Porque yo siento que también, si esa comunidad internacional nos quiere acompañar, tiene que terminar, repito, como dije en la primera parte, dimensionar el problema. Y yo parto del diagnóstico, por eso es que secundo muchas de las opciones que eh, secunda María Corina Machado, de que el diagnóstico es que solos no podemos. Eso es una verdad. O sea, yo parto de allí. Entonces, bueno... Miren. Miren,
0: eh, yo, yo tengo que retirarme y les agradezco mucho esta oportunidad, pero, pero quiero eh, complementar lo que recién decían, Neomar que suscribo. Porque el tema no es solo preocuparse, Neomar, es ocuparse. Y si tú estás al frente de un momento histórico, con la responsabilidad que, te, que esto nos implica para Venezuela y sus futuras generaciones, y para la región, porque yo quiero insistir aquí, se trata de liberar a Venezuela de una fuerza de ocupación para proteger América Latina y el hemisferio, y yo diría Occidente. Entonces aquí no es un tema de, de esperar a que se alineen los astros o que actores externos estén dispuestos a ayudar. Aquí hay que hacer el trabajo. Y aquí hay que dedicar hasta el último instante de nuestra vida a consolidar una coalición internacional liberadora si algún actor internacional no ha entendido el riesgo que representa esto para la vida, desde Canadá hasta Argentina y la Patagonia, pues hacérselo entender. Si hay que acelerar, se acelera. Pero una coalición internacional se basa en la confianza con tus interlocutores. Y la confianza tiene que ver con actuar con coherencia, con claridad, con transparencia, con cumplir la palabra empeñada y con no desviarse de los compromisos acordados y aquí hay que reconocer que se han cometido errores y con buena razón muchos de nuestros aliados hoy se sienten decepcionados y eso hay que corregirlo y hacerlo rápido todo en la vida se basa en la confianza y la confianza tiene que ver en actuar con, con honestidad con coherencia y con, con defender la verdad en un momento como este al costo que sea. Y el que no esté dispuesto a corregirlo pero debe colocarse a un lado y permitir que otro lo haga. Porque aquí se está hablando de la pérdida de una nación en los términos que Neomar hablaba. Venezuela se está desmembrando y se está consolidando. Un Estado mafioso y criminal que tiene su vista puesta en destruir las democracias liberales de América Latina. Aquí no hay espacio para errores para debilidad, para neutralidad, para ingenuidad o para apelar a la ignorancia. Ya no. Ese tiempo se acabó. Es el momento de actuar con firmeza y determinación, porque nuestra única opción sí. es la victoria.
2: Muchas y en gracias, eso
0: estamos decididos. Muchas gracias a ustedes.
2: Que buen día, gracias Jory. Gracias
0: Omar. Cógate mucho.
2: Salud. Hay gente que ya ha caído con el tema de Guaidó en la misma situación en la que se cayó en su momento con Enrique Capriles Radonski. Probablemente tú eras muy joven para conocer la no, campaña de Capriles, porque no, no. comenzaste muy joven en el periodismo, pero eh, era una situación de hace cinco o seis años atrás, año 2012, 2013, cuando Enrique Capriles Radonski se convirtió prácticamente en un santo a nivel nacional. Y luego lo repetimos, en el año 2015, y es Internacional, y cuando en el año 2015 ganamos la Asamblea Nacional, en teoría, porque tuvimos más votos que el chavismo, y porque, eh, bueno, se permitió que en teoría la, la oposición tuviese esa representación allí, aunque le quitaron unos diputados, y se eligió por un tema de un acuerdo interno a la oposición, a Henry Ramos Alup, que era un tipo muy criticado, muy criticado, no solo por el chavismo, sino las más de las veces por la propia oposición, entonces claro, se le permitió claro. que fuese presidente de la Asamblea Nacional se vivió un proceso de santificación de General Ramos Aluc también, o sea, dentro de la política nacional. Y yo creo que ahí es donde está la equivocación, que nosotros vivimos santificando a los políticos. Ahora, dentro de la articulación, de la idea que te acabo de describir, de, de una interpretación de la, de la Constitución, donde esa interpretación da cabida a una actuación de la comunidad internacional y a una actuación de Juan Guaidó internamente, sí es verdad que solo Juan Guaidó está llamado a ejercer ese papel por el por el cargo incidental que está ejerciendo, que es la presidencia encargada de la República. No porque él sea todopoderoso, no porque Leopoldo claro. López lo haya escogido claro. a él. Es por eso, yo creo que en ese sentido sí hay razón. No hay razón en lo que está haciendo mucha gente, que es quererlo santificar. Yo no yo no caigo en esa corriente.
1: Claro, claro. Pues te agradezco mucho, Neomar, de verdad, eh, al igual que a María Corina, por estos minutos, por tu tiempo, por el análisis tan atinado que nos permite a todos extranjeros y venezolanos también que, que ven esto, entender la situación, que es complicada, porque llegamos al séptimo mes de proceso y en enero ninguno se imaginaba que para julio íbamos a seguir así.
2: Sí, eh, es, es muy fuerte, Jovel, porque en enero la gente estaba muy decaída, estaba, estaba quizás hasta más decaída lo que está ahorita, después de que seis o siete meses luego no se haya logrado efectivamente que el primer punto del mantra de Guaidó, del exceso de la usurpación, se haya realizado este, no pensábamos que, que íbamos en dos meses diría yo eh, ejercer o tener una fuerza tan potente como para amenazar eh, en algún momento pensamos que amenazábamos realmente a Maduro y tampoco pensamos en marzo que en junio o julio íbamos a estar en una situación donde Maduro todavía resistía eso es verdad, claro. eh, es una situación claro. muy compleja la venezolana y yo quiero darte las gracias porque siendo tan joven siendo un costarricense y que he seguido más o menos tu trabajo por, por YouTube. He visto lo que estás haciendo. He visto lo que estás escribiendo. Te veo sumamente abocado uh, al tema venezolano. Siento que estás muy conectado con nuestra gente en Venezuela. Incluso te lo comentaba antes de comenzar a grabar. Veo, veo que estás tan interesado que te fuiste. Incluso arriesgar el pellejo, el tema del día de la entrega o la supuesta entrega de la ayuda humanitaria en los puentes de Colombia con Venezuela. Eh, y eso eh, de verdad que me enorgullece muchísimo, no solo de la profesión, sino de los latinoamericanos, porque veo que hay gente que está interesada por el tema venezolano genuinamente, y tú eres una prueba de ello. Te agradezco muchísimo la invitación, Jovel.
1: Gracias, gracias, mi Omar, y, y gracias también a tu patrocinador oficial, CanTV, por haber permitido esta, esta entrevista. La conexión estuvo
2: muy bien. Estuvo más o menos, pero bueno, este creo que, creo que sí, que, que logramos sobrevivir esta vez acá en TV. Te, te, mando, te mando un gran abrazo, Joel. Gracias por la invitación.
1: Pura vida. Gracias y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima.